0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tuna, arkadaşım Ömer. Kayıp Mekanlar Rehberi serimizin 3. bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. 1995-2005 arası İstanbul ve Ankara'nın sokaklarını, mekanlarını, insanlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ama bir yandan da o dönemi daha iyi anlayabilmek için çevreleyen elementlerden de bahsetmek faydalı olur diye düşünüyorum. Örneğin yani diğer sanat dalları, müzik dışındaki diğer sanat dalları birbirini nasıl besliyor ve biz o zaman yeni gençlik yani yeni etmeliğimiz ilk gençlik yıllarımızda bunlardan nasıl etkileniyoruz hepsinden ayrı ayrı bağımsız olarak değil ama belki bunların bizim karakterimizin oluşmasında hep beraber topyekün ciddi etkisi olduğunu sanıyorum. Bir defa filmlerden bahsetmeden 90'ları anlamamız ya 90'ların müziğini ve de 90'ların müziğini bizi nasıl etkilediğini kavramamız çok mümkün değil bence. Şimdi şöyle bir dün bakıyordum ortak ordasın değil mi? <Gülüyor> Her seneden bir film seçtim 94'ten itibaren. Bunlar farklı türlerde olmakla birlikte hepsinin yani soundtrack'i çok sağlam. Gidip kaseti kovalanmış ya da CD'si sonlara doğru artık alınmış filmler. 1994 yılında Pulp Fiction gösterime gidiyor. 95'te benim çok sevdiğim bir gençlik filmi Clueless. Bu Clueless'ta Baktı fırlama kızlarmış. <gülüyor> Alicia Silverstone. Live Taylor. Güzelliğinin zirvesindedir. Liv Taylor'la beraber de harika bir klipleri. Kriptir. Evet. Amazing'dir değil mi? Şey, amazing. E, amazing. Evet. Aerosmith'in evet. Zaten tamam. olağanüstü. Evet. Teşekkürler hatırlattığın için yayın bitince hemen <gülüyor> izleyeceğim. 96'da. Train evet. Zaten bunun iki kasetlik. Yanılmıyorsam ee, şimdi kasetlerden birinin kapağında da aynı görsel, işte oyuncuların olduğu karakterlerin daha doğrusu olsa. Ee, biri turuncu, biri yeşil renkli Aynen vardı. öyle. İki kaseti vardı.
1: Yeşil olan Hı. biraz daha şeydi ortak. Biraz daha elektronik bir albümdü ama onun evet. şey resmiliği konusunda şüpheliyim. O uydurma bir şey miydi? Ya yani ben de aldım onu ama Yok. official'dı değil mi o? Tabii tabii. Ya o vardı.
0: Bentley Rhythm Ace falan diye mesela bir evet, evet.
1: şey vardı. Hiç... Hatırlıyor musun? <gülüyor> Hatırlıyor. Ben Rhythm Age'i çok severdim.
0: E ama çok az böyle. Çok zor buluyordum. O sende de bende de şimdi 90'lı 2000'lerde Soul Seek diye bir şey vardı yani Oradan indiriyoruz. Evet evet, evet. Soul Seek. Tamam. Orada bir çıkmazdı çok az. Doğru. Nap, tabii, Napster falan çok ama büyük. Ama yani. galiba yani şöyle hatırlıyorum. Turuncu
1: gerçekten filmde çalan müziklerden oluşuyordu. Ama yeşil olan tamamen bence filmin aslında... Filmi besleyen müzikler ama filmde geçmiyor bir çoğu.
0: Ha onu şimdi ayırt edemeyeceğim. Hı -hı. Ama işte o kulüp sahnesi falan vardı mesela o filme doğrudan hani müzik olarak verilen şeylerde evet muhtemelen turuncudaydı.
1: Evet evet. Şeyi de şimdi... şarkısında da çok pardon. Band is gonna search you out diye bir şarkısı vardı. O albümde de o vardı yanlış hatırlamıyorsan.
0: Ha, evet aynen aynen gayet de şey bir şarkıydı. Güzel bir şarkıydı. Bir şarkıydı. Evet. Güzel bir şarkıydı. Transporting'den sonra 97'den Şimdi bu biraz benim şey gibi oldu. At yarışı kuponu gibi oldu. Bazı yıllardan hmm. tek film seçtim ama bazılarından iki tane de bir tane seçmek zorunda kaldım. Ayıramadım. 97'de The Guy ve A Life Less Ordinary. Bunların da de hmm. şey çok güzeldi. Soundtrack'leri çok güzeldi. İkisi de ayrı ayrı da güzel filmler. Gerçi A Life Less Ordinary şeyleri kadar iyi bir film değil bence. Vaat ettiği kadar ve müzikleri kadar iyi bir film değil ama yine de Geri ayrıdır.
1: Lifeless Ordinary sinemada izlemiştim ortak. Biraz şey, underrated kaldı. Çok da yürümedi o film. Ama o eşin tabii ki tema müziği diyelim. O iyiydi. Bir de tabii kadro da enteresandı. Yani orada şey falan da var. Mesela Holy Hunter'da var. Bir de Morgan Freeman'da vardı? Cennette gördüğü siyahi arkadaş da başka biri. Melekler'den evet evet. Değişik bir filmdi. Yani öyle çok e, ayıla bayıla izlediğim bir film değildi. Ama işte sonuçta Danny Boyle yeni bir şey yapmış. Trace sonra. Orada, ya şimdi bu yönetmenlerin hep ara sıra konuşuyoruz ya, yani en iyi filmlerini kariyerlerinin başında yapınca bir sonraki hamleleri çok e, tartışılıyor ve çok da bekleniyor. İşte bu Pulp Fiction'dan sonra, hani Reservoir da seven çoktur ama en iyi filmini, yani Pulp Fiction'un ikinci filmini yaptı Tarantino. Ne yapacak, ne yapacak derken, Jackie Brown. Geldi gayet güzel hani üzmedi. Onun üzerine çıkmaya da çalışmadı. İşte aynı şekilde Fight Club'dan sonra David Fincher'ın The Game'i çok seviyoruz değil mi? Yani hani Fight Club'ı öteye taşımaya çalışmadı. Şimdi Deni Boyle'un da tabii o Trace Potting'den sonra ne yapacak çok bekleniyordu. Yani Life's Less belki biraz böyle arada tekrar bir ısınma turu gibi oldu.
0: Ya ama şeyi hakikaten çok iyi soundtrack'i. Hatta şöyle bakıyorum bilinç yani evet. şarkılar. Back... İşte ondan sonra Luscious Jackson, Ash, Sneaker Pimps. Sneaker Pimps of, galiba başka de vardı.
1: Evet Six Underground var orada değil mi? Of. O şeyde de vardı. Bu da Velvet o Divorce var. vardı. Velvet Divorce. Ben de Six Underground'u ve Luscious Jackson'ı şeyde hatırlıyorum. Onun da çok iyidir soundtrack'ı. Saint. Val Kilmer'ın oynadığı Saint. Orbital'ın evet, hani evet, evet. şey hmm. tema müziğini yaptığı. Ya
0: Bayağı iyidir la. Ondan sonra işte Aryan var, Fateless var, Underworld var, Cardigans var. Hani bayağı iyi bir prodüci evet. var. Bayağı iyi bir soundtrackti. Buggy Nights. Şimdi farklı bir dönemi anlatan Ama yine evet. bir, bir eğlenceli bir soundtrack. 98'de iki tane bambaşka film. Bir tanesi ben çok severim. Wedding Singer. Evet. Ee, i̇zlemiş miydin? Evet. Çilemada izlemiştim. Evet. Ben de sevdim. izlemiştim. Kavaklı'da <gülüyor> da izlemiştim. Bir de o, ben yine Velvet Goldmine. İşte o tam evet. böyle... Glamrock bir Glamrock operası yapıştırayabileceğimiz. Evet, evet. 99'da Acid House evet bahsetmiştim onu. Şimdi bunu evet ve 2000'de de High Fidelity var. Ben High Fidelity daha sonra izledim. Ama mesela o da yine müzikler üzerine bir.
1: Yenisi çekildi ya da çekildi. Dizisi, dizisi çekildi biliyorsun değil
0: mi? Şeyin High Fidelity'si. Ha evet. Diziziz şekilde evet. Yani. Ama yani 90 şimdi baktığında 94'ten 2000'e her, her yıl mesela bu filmin her biri işte ya müzik üzerine ya müzik etrafında ya arka planında çok yoğun olarak müzik barındıran çok özel güzel filmler. Bir ya anda yine 90'larda evet.
1: Yani tamamlayıcısı zaten o bir arada çok güzel. 2000'de de hemen yani Snatch'i en başa herhalde koyabileceğimiz hmm. bir yıl oldu. Soundtrack konusunda. Öyle 2001'de Vanilla Sky'in soundtrack'i yani her yıl herhalde zaten 2005'lere kadar bu soundtrack geleneği geldi. Özel olarak tabii herhalde yani işte müziğini ayrı bir öyle bir müzisyene yaptırıyorlar veya işte hani baştan kompoz edebiliyorlar. Mesela... The Others filmi var ya şeyin, Amena Bar'ın, o şeyin falan oynadığı Nicole Kidman'ın. İşte <gülüyor> orada <gülüyor> bütün sahneler aslında bir yan tarafta orkestra var ve işte sahnenin tansiyonuna göre müzik yapılıyor. Ya böyle bir işte şey gibi Six Feet Underground'da müziğini yapan bir adam var. Newman, e, Thomas Newman sanıyorum. Bir böyle hani şeyler var, hit isimler var. Dizi veya film müziklerini yapan. Ya da işte böyle yönetmenlerin kendi tercihleri. Sanıyorum Gayriçi kendi seçiyordu. Yani o özel olarak müzikle çok alakalı bir adam olduğu için. Filminin soundtrack'ı... Madonna'yı
0: aldı adam. Evet <gülüyor> doğru. <gülüyor> Madonna ve aşkları. O da tabii çok ilginç, geniş bir şey olan evet. kadın elinde. Portfoliosu. Şey, şimdi bir yandan da yine aynı dönemlerde şey hala devam ediyordu 90'larda. Yani büyük rock grupları geleneği hala sürüyordu. Yani mesela 80'lerin... 80'lere damga vuran uzun kıvırcık saçlı lateks elbiseli adamlar sönmeye başlamakla beraber evet devam ediyorlardı ama işte bir yandan Seattle merkezli olmakla birlikte başka yerlerden de işte Hı -hı. ak gümbür gümbür rak fışkırmaya devam etti. Grunge işte. özellikle. Grunge'daki işte Nirvana'sı, Guns N' Guns N' Pearl Jam'i, Smashing Jam, Pumpkins'i. Evet. Yani işte ondan sonra zaten ha, Red Hot Evet. Chili Peppers'ı yani büyük gruplar. Veya işte ondan sonra kim
1: Arena, kimse, arena doldurabilen Arena Rock ha. denen.
0: Evet. Evet. Evet. Yani şeyler devam ediyor. ayrı Maiden'lar falan da işte o konserler şunlar bunlar. Yani evet. stadyum konserleri ruhunun bir yandan sürdüğü hala. İşte İstanbul'da çok büyük konserler oluyor. 90 işte evet. Ahmet San'ın getirdikleri. Bir de şu vardır pop müzikte bile. Yani şimdi Michael Jackson'ın şöyle bir iddiası vardı. King of Pop Rock Soul mesela. Adam her şeyin kralı evet. olduğunu iddia ediyordu. Ve mesela şeydir yani bunların canlı müzik performansları genelde rock performanslarına daha yakın olur. Ya işte aynı zamanda o dönemlerde işte büyük gruplar gelip gitti. Metallica işte en şaşalı Scorpions,
1: Bon Jovi sonra. daha sonra Madonna. Rolling işte Stones Park. geldi. Evet Michael Jackson geldi sonra şey önce ertelendi sonra geldi. O İlhanistan'daki dört e, arda arda hani Guns N Roses, Metallica, Scorpion ve Bon Jovi'ye gitmiştim. Çok acayip bir şeydi. Tecrübeydi tabii. Benim yani çok daha küçük olduğum ama işte, iyi ki olmuş dediğim şeylerden biri. Onu, onu çıkarttık. Ya, evet. Öyle bir şey yaşamazdık. Yani Ahmet San sayesinde hakikaten o grupları
0: izledik. Hiç... Küçük yaşta aynen öyle. Küçük yaşta ciddi zehir alındı. Yani o yıllarda evet, evet. öyle bir şey var. Yani henüz 14-15 yaşlarında.
1: Slash! Michael Jackson'a, evet o şeyde meşhur bir şarkısı vardı ya, Black or White galiba orada or gitarı White. çalan Slash.
0: Slash mesela evet, Slash ile Michael Jackson'ın işbirliği vardı. Yani öyledir, çünkü evet. rock sahnede en iyi duran müzik, rock kitleye en çok şey yapan, coşturan müzik. yani o zamanlar için Ortak öyleydi,
1: formüloydu yani. Yani o şeyler, organizasyonlar hakikaten tesadüf değildi. Hani mesela ön grupları da çok iyiydi. Şimdi Guns N ön grubu The Cult'tı. Cult böyle 90'ların hmm. çok underrated ama hani sevenin, fanatiğinin taptığı bir gruptur. Ben de bayılırım. Çok severim. Mesela ön grup olarak The Cult'ı izledik. Metallica'dan önce Brian May çıktı. Şimdi Brian May yani hmm. işte Freddie Mercury yeni ölmüş. Brian May de işte çok nüfus sahibi. Hala işte adam istedi. Muhtemelen David Bowie ile bağlantıyı kurup bir süre sahneye işte Freddie Mercury'in yine David Bowie'nin çıkmasını da sağlayan adam. Şimdi Brian May'in de ön grup olarak gelmesi. Yani zaten Headliner'lar çok büyük, ön grupları da çok acayipti. Tabii bir de şey olarak yani yerelle Batı kavgasını en iyi yaşadığımız dönem. Şimdi çok iyi hatırlıyorum, 94'te galiba ya Metallica'dan ya da Roses'tan sonra çıktık. İnanın önünden dolmuş yapıyorlar. Yani böyle küçük küçük minibüsler, işte hadi karşı Kadıköy, Erenköy falan filan diye. Biz böyle balık istifi gibi bir Erenköy minibüsüne bindik. İçeride içeride şey çalıyor. İşte Müslüm Gürses çalıyor. Bir tane abi benden çok yaşça büyük şey demişti. O zaman çok komik gelmişti ya. Bu ne ya tatlı üstüne turşu. <gülüyor> yani böyle bir, hani o doğu batı kavgasını, çatışmasını en net yaşadığımız dönem oldu yani. Hani bir anda
0: Gansonsu izlemek veya Metilika'yı ne demek yani. Ya öyle her şeyin iç içe geçmeye başladığı yıllar. Evet. Yani çok ilginçti. Çok. Bir kere şey çok önemli yani sokakta olmayı sevdiğimiz, sokakta olma normal olduğu yıllardı. Şimdi kısaca değindik bu AVM'lere çekilmekten. Bu zaten çok işlenen bir şey. Çok herkesin gözü önünde cereyan etti ve büyük bir konu zaten işte bu şehirlerdeki <gülüyor> sokakların zayıflayıp. AVM'lerin kuvvetlenmesi kapalı alanların kuvvetlenmesi yani on, onun öncesinde mekan sayısında mutlaka bir azalma olduğunu düşünüyorum bizim bahsettiğimiz kadar işte rakbar bar veya işte performans merkezi veya alanı şu an olması mümkün değil mesela şu an İstanbul'un en popüler performans sanatları işte şey, gösteri merkezi bir AVM içinde galiba zorlu Hah, evet bir AVM içerisinde mesela bu Doğru. bile Doğru. önemli bir gösterge Hı. sinemalar sokaklardaydı sayısız Kızılay'da örneğin Sayısız şey vardı. kızlarda sayısız sinema vardı. Doğru. Bir çırpıda bile sayabilirim. Onların hemen hepsinin kapandığını sanıyorum. Evet. Ama sonra belki değiniriz diye şimdi çok o detaylara İyi. tamamen şehirle, nostaljisine çevirmek için girmiyorum. Ama mesela şöyle, şöyle bir şey vardı örneğin. Yani aynı sokakta Selanik Caddesi'nde daha doğrusu. Oası bir caddedir. Şimdi muhtemelen Türk yakın siyasi tarihinde en yani şahin olarak askeri metodlara en çok başvurduğu için siyasi sorunların çözümünde askeri metodlara en çok başvurduğu için Şahin olarak adlandırılabilecek olan mesela Başbakanı Tansu Çiller DYP Genel Merkezi Selanik Caddesi'ndeydi. Onun yan tarafında çok güzel flamingo pastanesi vardı. İşte karşıda pet shop falan. Soğukhan başında My Way diye bir türkü var. Haviyonun su mekanları oluyor. O tarz bir şey. İşte öteki tarafında Kitabevi de var. Şusu da var. Herkes ya önünden e daha kosmoprodukt işte. Çadır. Evet çadırden geçiyorsun, işte kadın arabadan iniyor, şeye giriyor. ya yani o gün bilmem nelerini bir askeri operasyon sınıfı operasyon şey yapılıyor Şimdi düşününce ne kadar büyükte bir şey var yani oraya bir suikast olabilir bilmem ne de olabilir ama hmm. her şey şehirde sokakta cereyan edebiliyordu. Mesela DHP Genel Merkezi şehir merkezindeydi, MHP Genel Merkezi şehir merkezindeydi, CHP'nin kireşi Çankaya'da olmakla birlikte yine öyleydi örneğin. Ya şimdi tabii sonradan
1: daha tematikleşti yani belli bölgeler belli eğlence biçimlerine geçti işte yani. ...eğlence bölgesi denen şey oluşturulmaya başladı. Orada işte sandalyeler dışarıya atılır. Yan yana işte meyhaneler, mekanlar, barlar vesaire. Eskiden özellikle herhalde Ankara'da öyleymiş yani daha iç içe. Şey. İstanbul'da yine daha bir kolonizasyon var diyebiliriz. Hani Belki Kadıköy biraz da o anlamda karışıktı. Ama sonradan bunlar da değişti
0: tabii. Ya şu Ankara için devletin merkezi Kızılay Bakanlıklar diye devam ediyor... Aynı zamanda burada yaşam da vardı. Örneğin Saraçoğlu Mahallesi vardır böyle harika şeylerin olduğu. Gerçekten çok güzel. Üç katlı yapılar, e lojmanlar. Onların yanında dolmuş durağı var. E yanında bilmem ne bakanlığı. Meyhane şu bu. Yani kamu idaresiyle kamusal hayatın son derece iç içe olduğu bir şeydi. Sonradan bunlar ayrıştı. Devlet daireleri de başka yerlere gitmeye başladı. İşte, i̇şte bu şehir merkezinden... Uzaklaşmaya başladı. Aynı zamanda eğlence de oradan gitmeye başladı. Yani bir şehirden kaçış başladı ama öncesine dönersek 90'lar ve işte 2000'lerin başında her şey belli merkezlerde cereyan ediyordu. O zamanın tıpkı filmler ve işte filmler gibi önemli bir beslendiğimiz kaynağı da dergilerdi. Şimdi 80'lerden itibaren Blue Jean olduğunu hatırlıyorum. Hatta 80'lerin sonunda bir ilkokul çocuğu olsam da özenerek böyle... Büyüklerime de dedim. Şimdi o zamanı gençleri de benim için uzak olsa da 80'lerde teenlerini yaşayanlar da çok güzel gelirdi bana. Ben üst mesela 8 yaşındayım. O 18 yaşında. O insanlar böyle büyülüymüş gibi bakardım ben onlara. İşte onların trendlerini takip ederek Blue Jean aldığımı, verdiği çıkartmaları da odamın kapısında yapıştırdığımı hatırlıyorum. Onun dışında başka dergiler de vardı. İşte Hey Girl diye bir kız dergisi vardı. Walkman. <Gülüyor> Diye bunlar yani yayın hayatına kısa süreli devam edebilen büyük yayın gruplarına ait çoğunlukla. Müzik ve işte nasıl diyelim lifestyle ergen gençlik dergileri hı hı. sık sık çıkar kapanırdı. Daha sonra tabii şimdi önümde de bir sayısı var. Rol geldi 90'ların sonunda. Yenim elimde şu an 18. sayısı var. Nisan 98 diyor. Kapağında ortak. Şöyle bakıyorum. Yani aslında bu rolu da özetleyen bir şey. Moğollar yani bir öyle bir manzara lar Prodigy, Fodel, Goldie, Gistar, <gülüyor> Triki, Triki'nin kafasının Triki. korkunç çirkin bir şeyi montajı. Tamam. E, aşağıda da sayfanın yarısı şeklinde Radiohead var.
1: Tamam, biliyorum o sayıyı. Ya bir çuval hala babamda duruyor ama bu bu sayı bende de var, hatırladım şeyi. Dönemini de çok iyi hatırladım.
0: Bizi çok etkiledi değil mi Rol?
1: Evet bu 97
0: mi ortak?
1: Elindeki? 98. 98 evet.
0: 98 Nisan lisenin son bir ayı işte iki ya, ayı.
1: Hem müzik olarak hem edebiyat olarak çok etkiledi. Yani bu kadar özenilmiş ve hemen sarf edilen her cümlenin gerçekten çok itinayla yazıldığı bir mecra olması itibariyle tabii bize çok şey öğretti. Hani müzik anlamında yeni şeyler öğretti öğretmedi belki daha çok besleyen Amerikan dergileri okulda daha bence tabi yani işte Wire, Uncut gibi o dönem takip ettiğimiz Enemy, Melody Maker gibi İngiliz dergiler hani oradan yeni grup öğreniyordu ama Roll bildiği şeyi sana çok farklı açıdan anlatmaya ve özellikle o dönem konsere gelmiş bir grup varsa o grupla tabii şimdi Türkiye'nin en sayılır yayını olduğu için belli ki organizatörlerde Roll'a en az bir bir buçuk saat röportaj zamanı ayırıyordu çok. İyi röportajlar çıkıyordu. Derlemeleri de çok iyiydi. Yani dünyanın işte birçok dergisinden yaptıkları derlemelerde farklı bir dilde yazıldığı için. Hani asla şöyle bir şey demiyordun. Ya böyle dergicilik yapılır tabii işte oradan buradan alarak ama öyle değil. Yani en iyi koleji en doğru şekilde anlatarak, çevirerek, biraz da yorum katarak. Hakikaten hem yazın dünyası hem de müzik dünyamıza çok şey katmış, çok önemli bir yayın. Kapandığı son sayısı da bende vardır hala saklarım. Ee, gerçekten çok hüzünlüdür o dönem. Büyük bir üzüntüyle kendilerini tarihe uğurladık.
0: Gide ettik. Yani şey falan yapıyorlardı aynı zamanda. Telefonda da ulaşıyorlardı. İşte gelirlerle falan vardı ya böyle hmm. telefon sohbeti evet, işte. Evet, evet. Heh, veya işte bir tane küçük bir topluluğu arıyorlar işte hemen Manchester diyelim. City mi United mı? Ya yani pek çok şeyi iç içe geçiren onların böyle bir gramşici bir tavrı vardı. Böyle bir derdi olan bir yayındı bir defa ve bunun da işte hani bütün evet, evet. meselenin de popüler alanda başlattığını Asıl daha mücadele alanında popüler alan olduğuna inanan insanlardı. Başka başka işler de yaptılar ama muhtemelen en tesirlisi veya bizim üzerimizde en tesirlisi de rol oldu.
1: Sonra böyle bir müzik dergisi gelmedi zaten
0: Türkiye'ye. Gelmedi. Gelmiş. İşte Bant vardı. Bir
1: Biraz daha kar var karmaydı. Bant şöyle yok online yayına devam ediyor ama Bant daha işte onların ilk çıkış mottosu da şeydi ya, Müzik, sinema, sanat vesaire. Yani orada müzik dışında da çok şey vardı. Evet, rol bayağı müziğe adanmış bir. Şeydi yayında. Ya evet
0: mesela müzik üzerine yazılabileceğini bize öğreten değil mi? Yani böyle mesela Tabii. şimdi yazı ve müzik bambaşka mesela bazıları öyle müzik yazılamaz veya işte aynı şeyi sinema içinde söyleyen insanlar mutlaka vardır. Ama işte mesela rol bunun böyle olmak zorunda olmadığını evet. değil mi? Böyle bize hani ispatlayan ya şimdi... çok enteresan bir şeydi.
1: Tabii tabii yani şimdi müzik basını batıda özellikle o kadar etkili ki yani bir albümü yerin dibine de batıran göklere de çıkarabilen işte meşhur Menix'in işte gitaristi Richie James işte o kafayı yediği dönemler müzik basının baskısı altında kalması o röportajlardaki sorular veya basın toplantısı esnasındaki sıkıştırmalar şimdi bir tane de Cameron Crowe meşhur bir film vardır ya Almost Famous orada da bir rock grubunun hani güncesi bir turnesini anlatan orada da devamlı bir çatışma Dolayısıyla çok güçlü müzik basını. Onların işte ilgisine mahzar olmak, övgüsünü almak veya albüm çıktıktan sonra onların eleştirisini okuyup kafayı yemek falan. Türkiye'de pek yok bu. Bir tek Şafak diye bir adam hatırlıyorum. Böyle bir Türk popçularla bulaşıp, hatırlar mısın? Şey, Adımın soyadında bulutum. Doğru müzik basını Türkiye'de pek olmadı. E, Batı da tabii çok güçlü olduğu için bu şey hani rolda biraz aslında bize o şeyi gösteriyordu yani müzik basını denen şeyin ne kadar güçlü olabileceğini çünkü etkileme gücüne sahipti. Ama onun dışında böyle müziğe özgü işte Rolling Stone bir denedi 2000'lerin başında. Türkiye'de bir iki işte birkaç yıl kadar e, çıkabildi. Basatap diye bir dergi vardı. İşte ayrıca Stüdyo Engin'in kendi çabalarıyla bazen yayınları oluyordu. Ama rol Açık Ara o şeyde yani o o alanda bir numaraydı. Ama işte dergiciliğin hazin sonu. Onları biraz erken yakaladı aslında. Yani bence daha uzun yıllar dayanabilirdi. Derya Bengi galiba genel yayın yönetmeniydi. Artık 2008'di sanıyorum daha fazla devam edemediler. Ya yani online'a da geçmediler çünkü onun ruhuna aykırı. Rol için mi? Rol için evet, rol için. Ha yüce galiba ya. Yani. gök. Derya Bengi o zaman başka bir şeydi. O yani, kiyerde... Bengi
0: aktif faal öyle evet. şey bir evet
1: Ya onların mesela online'a geçmek de olmadı. Ya yani online'da da denemediler çünkü onun ruhuna aykırı. Yani o saman kağıdına baskı, matbu nesne yani yazılı bir şeyden online'a geçmek de herhalde çok işlerine gelmedi.
0: Şimdi ortak o zaman rola biz özel bir bölüm Borcumuz olsun buradan. Sevgili evet. oldular. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir ol belirme yapalım bir ol.
1: Evet. Biz tekrar sokaklara, barlara dönelim.
0: Dönerken bir evde biraz duralım ortak. Şöyle evde duralım. Şimdi Şafak Karaman'mış bu arada soy ismine ha. baktım. Showda showda falan da galiba program olmuyor e, Kanal 96 anda... hatırlıyorum ilk. Hatırlamıyorum, e, olabilir. Bir tane de kameraman, o kameramanla konuşma şeylerini hani görünmeyen bir kamera, Bravo. izleyiciyle konuşuyormuş, kameramanla konuşman geleneğini başlatan adam da olabilir. Ve yüzünü asla göstermeyen adam Feridun olabilir mi? Aynen. O şeyi, o gizemi yaratan, kameraman üzerinden izleyiciyle de Feridun olabilir. diye hatırlıyorum adını onun. Olabilir, hatırlamıyorum. Şimdi e, bir yandan da şey de e, müzik ...televizyonlarının da çok önemli oldu. Çünkü mesela YouTube yok, şok. Şimdi Mars bizim az sayıdaki 20'li yaşlarındaki dinleyicimiz için... ...Spotify yok, YouTube yok. Yani böyle bir yayın takip edebileceğin radyolar var. Radyolarda genel olarak, şimdi radyo da çok pahalı bir şey. Genel olarak İstanbul'daki bazı radyolar dışında... ...çok böyle ana akım pop dışına çıkabilen... ...yani yayın prensibi, genel yayın şeyi olarak... Çok az mecra vardı. Ankara'da belki de yoktu. İşte hani TRT3 hala arada rock programları yapıyor. Ama onun dışında muhtemelen Ankara'da öyle bir o daha çok sonra başlayacak olan yani 2000'lerde Radyo OTTÜ olacaktı. Onun dışında televizyonda müzik yayıncılığı çok önemli bir şeydi. Evet. Genç TV gibi bir şey hatırlıyorum. Number One. Number One bir dönem bir VJ kadrosu. Hiç unutulmaz senin geçen gün bahsettiğin cesimde yanılmıyorsam dahil olduğu. 90'ların yine ikinci yarısında MTV'nin 95-96 veya 96-97 yıllarında MTV'nin Türkçe yayına başlamasıyla hani o çok önemli bir hale geldi. Ondan sonra kablolu daydı. Ondan sonra işte bir lisans sorunu oldu MTV'nin. Türkiye'den hızla çıktı ama o birkaç yıl bile bizim için evet. üzerimizi yani en azından ciddi etkiler bıraktı. Senin var mı bununla ilgili söylemek istediğin bir şey?
1: Yok yani şey tabii beslenme kanalı olarak MTV çok e, özeldi ama MTV'nin şöyle dönemleri oldu Türkiye'de o biraz can sıkıcıydı. Nerenin, hangi bölgenin MTV'si burada yayınlanıyor kısmı? Yerli MTV hmm. fiyaskosunu zaten hiç girmiyorum. O çok kısa e, soluklu bir proje oldu, yürümedi de. Ama uzun bir dönem Avrupa MTV'si vardı. İşte o geceleri Alternative Nation programı mesela çok şey öğrendiğimiz. İşte Toby Ames diye bir adam vardı o sunuculuğunu yap, yapıyordu. İsmini yanlış hatırlamıyorsam. işte hani Most Wanted gibi programlar falan da oluyordu. Ama bir süre sanıyorum mesela Orta Doğu'da yayınlanan bir MTV burada yayınlandı. Bir anda MTV böyle sadece hip-hop. İsrail MTV'si yayınlandı. Evet yani böyle bir anda hip-hop çalan devamlı bir MTV görür olduk. Ama işte o hani daha bize uyan yayının olduğu dönem tabii ki çok faydası oldu. E Number One TV'de daha yerli yabancı miksi iyiydi. Sonra galiba tamamen de yerliye döndü. Onun dışında... Sonra işte yıllar sonra 2000'lerde galiba dream kanalı geldi. Onlar da biraz ha, devam etti. Şafak
0: Ondan mıydı? O da bir tane Şafak yine vardı başında. Onu bilmiyorum ortak. Ama benim
1: dediğim 90'ların ortasındaki Şafak Kanal 6'da başlamış sanırım. Ama sonra Show TV'de de geçmiştir. Yani o...
0: Benim o Şafak Ondan mı var. vardı? Hım, olabilir. Evet. Ee, şimdi onun dışında televizyonlar dışında artık yani bir kitap evleri tabii. Ankara'nın bir de öyle bir şey vardı. Çok fazla kitap evi vardı. Bu dergileri, yabancı dergileri de mesela orada tak. Getiren. Şey yapabileceğimiz işte Vahir'ı, Ankara'da bilmem neyi evet getiren. Başta dost bir de kaset kovalama. Roll'da falan okuduğum. Mesela şimdi topluluklar. Ne olduğunu bilmiyorum. Merak ediyorum. İşte iki sayı, üç sayı üst üste. Yani işte mesela rolün parlattığı daha doğrusu yaydı diyelim. Türkiye'de yaydı. Şimdi i̇şte Nikkei ben de Batsy Aşağı yukarı buluyordun her yerde. Ama onun işte bazı şeyleri ya yurt dışına giden birinden sipariş etmen gerekiyordu. Ya da işte ben mütemadiyen yani dosta gider kaset kovalardım. Veya işte o Tuna'daki şey gidip kaset çektirdim. Ama orijinal alabiliyorsam tabii daha çok hoşuma giderdi. Yani Bütçen dahilinde yani bunları dinleyebildiğimiz yerler vardı çıkıp akşamları arkadaşlarımızla beraber bunlardan bahsettik zaten ilk bölümde Hı -hı. aklımıza gelen çoğu yeri saydık ve bize benzer insanlarla burada aynı zamanda şöyle bir şey de var sadece kendi müziği dinlemiyorsun sana yakılan müziği aynı zamanda kendine benzer veya işte bir şekilde olmak isteyebileceğini düşündüğün biraz da şimdi yavaş yavaş buna kredi verelim kitleye Şimdi sahneye, müziğe verdik. Biraz da kitleye vermeye başlayalım. Aynı zamanda sana benzer veya işte belki senden daha iyi bir müzik testine işte zevkine sahip kulağına insanlarla. Yani kimi zaman öyle olurdu ki bazı insanlar ortak. işte hep gidiyorum bir yere. Artık müdavimleşiyoruz. Bakıyorum ya adam ya da kadın her neyse tabii genelde adam olur. Yani çünkü rock da çok maskülen de bir şeydir yani sonuçta. Dinleysin de çoğu sanıyorum erkekle maalesef oluşturur. Ondan sonra o Adam hep oraya geliyor ya da işte hep senin bir şekilde dolandığın sokaklarda olan böyle aurasını uzaktan hissedebildiğin insanlar da olurdu. Yani bu insanlar da işte netice sana benzer, senin klanın diyelim. Yani bu mekanlar aynı zamanda o insanların buluşabileceğin, o insanlarla alışverişe girebileceğin ortamları da teşkil ediyorlardı ama müdahaleleşmek de bir yandan da zordu. Yani şimdi bahsediyoruz bunların kafelerin bir kısmı açık işte Ankara'da mesela kıtır meşhur kıtır piliç. Orada gidip bira klasik rock müzik falan ya da işte blues dinleyebileceğin hala açık yaşlanan kitlesiyle. Ankara'ya her gittiğimde bakıyorum. Aşağı yukarı galiba aynı insanlar gitmeye devam ediyoruz. Çok yaşlandığımızı hissetmiyoruz böylece. Çünkü genç kuşak çok fazla davet etmiyor galiba. Sakal diye bir kafe vardı. O kafe olgunlardı. Biraz bohem bir yerdi. Şimdi Ankara zincirleşmiş. Daha popüler hale gelmiş. Ama pek çok yer bize mesela müdavimleşme fırsatı da vermeden ya da bir iki sene sonra hemen kapandı. Kapanan bir yer aynı zamanda dağılan müdavimler, kaybolan figürler anlamına da geliyor. Yani belli insanlarla, belli mekanlarda, belli müziklerle, belli tarzlarla şey yapıyorsun, temas ediyorsun. Ondan sonra işte işletmeci, Türk tipi işletmeciliğin belki şeylerinden. Evet bahsetmiştik onlardan da. Evet bahsettik. Ya da işte hani ekonomik gerekçeler, değişen şartlar. Bir şekilde insanlar dağılıyor, kayboluyor. Bu şeye girelim biraz da kitle kitleden bahsedelim mi?
1: Evet yani büyüyen mekanlar da vardı tek tük. Aslında birçok mesela İstanbul'da yerini bulan mekanlar da oldu. Daha küçük bir yerde başlayıp belli bir süre sonra onu yatırıma dönüştürüp mekanı büyüten isimler de oldu.
0: Veya ortak hemen kısaca kesiyorum sözünü. Veya şunu yapanlar oluyordu, kapanıyor, mal sahibiyle sorun yaşıyorlar, mekanı kapatıyorlar mesela veya iki ortak ayrılıyor,
1: mekanı kapatıyorlar
0: İsim birinde, ama o eski tadı vermiyor genelde. Evet, yaş... Yeniden başka bir yerde açıyorlar ama evet. genelde o ikinci denemeler yokmazdı.
1: Pek olmuyor, daha iyi olan çok nadir örnek var dediğin gibi ama mesela tematik bir yerse belli bir müzik... Türünde artık isim sahibi yapmışsa, işte geçen bölüm bahsettiğim Şaman biraz öyle bir yerde. Bir de Rhythm vardı Taksim'de. Rhythm şimdi Regi Müziği merkeziydi. Dolayısıyla onlar kitlesiyle beraber taşınabiliyordu iki alt sokağa. Yer değiştiren mekanlardan. Ama hani müdavimlik tabii zor bir şey. Müdavimlik bence yani kitleye çok bağlı bir şey. Kendi gibi insanlarla bir araya gelmekle ilgili bir şey. Öte yandan da bence artık yalnız bir mekana gidebilme noktasına geldiğinde artık oranın müdavimi oluyorsun. Hani hiç kimseye haber vermeden orada böyle kendini evinde gibi hissedebildiğin noktada. Hani o meşhur Cheers dizisi vardır ya Cheers. Hemen aklımıza geliyor, geliyor. tabii. O, o bar, işte o ortam. Zaten tema müziğinde de işte herkesin adımı bildiği bir yere gitmek istiyorum der. Yani güzeldir o. Böyle Amerikan gençlik filmlerinde de date çıkar oğlan ve kız. Hani oğlan sonra tanındığı yere götürmeyi sever. Şunu duymak güzel bir şeydir. hem hmm. burada bayağı tanınıyorsun demek yani. İşte selam veren birileri servis yapan birileri falan. Dolayısıyla artık 20'li yaşlarımızda biraz daha keşfetmekten ziyade, yani sürekli listeye çek atmaktan ziyade bir rutin oluşturalım. Işte bir mekan bulalım, bize göre bir yer olsun ve devamlı oraya gidelim arayışı başlamıştı. Bizim mesela öyle senin biraz önce Ankara'da verebildiğin örneklerin e, bendeki karşılığı e, Büyük Parmak Kapısı sokakta Pia Kelaynak diye bir mekan. Pia'ydı aslında ama orada bir de küçük bir Kelaynak yazardı. Klasik bir Beyoğlu binası, 3 katlı. İşte bir katından çıkıyorsun. Yekpare bir böyle Trabzon hani korkuluk iskeleti var. Yerler tabii ki parke. Giriş katında bir şey yok zaten. Orada direkt merdiven var. Yan tarafta merdiven boşluğu. Birinci kat asıl mekan. Bir de üst katında mekanın artık deposu olarak kullanılan bir yer vardı. Orada hani kendimi en evimde gibi hissettiğim yeri nihayet bulmuştum. Bu arada gündüz gezmelerinde bulmuştuk onu. Tabii birinden duyuyoruz. İşte oraya gidiyor. Hadi biz de gidelim. Veya daha önce oraya gitmiş biriyle gidiyoruz falan. Ya tamam artık gece gündüz takılabileceğimiz bir yer bulduk. Demiştik. Biraz kasvetli bir mekan. Tabii çok ışık almayan bir sokaktaydı. Ve müzik olarak da böyle genelde trip, trip hop ya da bu hani bir ton jan resmi vardır ya bunlardan bence shoegazing'i en isabetli olanlarından biri. Yani şöyle ayakta hafif salınıp ayakkabılarına bakarak yavaş bir ritimde hani işte down tempo elektronika da denen shoegazing neyse. Lo-fi. Böyle müzikler çalan. Orada mesela gözümü kapattığımda ve Pia'ya gittiğimde şöyle saat 4-5 cumartesi günü veya salı günü fark etmez. Böyle kafamda Morchiba veya işte şey çalıyor yine o dönemden. Mesela Galaxy 500 gibi bir şey geliyor aklıma. Veya Fault Line işte bir ara Chris Martin'le meşhur bir şarkısı vardı Where's My Boy. Hep onu çaldığını hatırlıyorum. Müzik olarak bizi çok mutlu etmişti. Bir de tabii mekanın işletmecisi meşhur sayın Hakan Orman. Hakan abimiz bizim gençlik idollerimizden. Onu tanıdığımız yerdi. Tabi Arkan abiye ben biraz daha giriş bir parantez açarım ama artık şöyle bir şey oturtmuştuk. Önce Pia ile başlıyoruz akşam. Saat 11 buçuk kadar. Çünkü orası 7-8 masalı. Hafta içi veya gündüz saatlerinde genelde insanların oturduğu masalara. İşte hafta sonu biraz daha tabi ayakta insanların olduğu ve işte güzel müzik çalan bir sonraki mekanda hazırlandığım bir yerde. Ondan sonra 11 ile 2 arası gizli bahçeye giderdik. Gizli bahçeyi tabii özel bir yerdi. Yani yıllarca dimdik ayakta kalmış bir işletme. Oranın da artık müdavim olmuşuz. Nilgün var oranın işletmecisi işte veya sahibi neyse. Ona bir uzakta ne sallanır o genelde DJ kabinindedir. Ama her hafta sonu ve her gün farklı DJ'ler çıkar. İşte orada da artık iyice canlanıp yani herkesin artık gelen kişileri tanıdığım bir ortam. Ama enteresandır mesela dışarıda bir yerde karşılaşana kadar da selamlaşmıyorsun. Bu mesela işte benim bir karşımızda bir coffee shop var. Her sabah çalışırken gittiğim yer. Her sabah aynı insanları görüyorum ama selamlaşmıyoruz. Ama kafe dışında bir yerde karşılaştığı zaman selamlaşıyorsun. Yani veya işte cime gidersin ya cime hep her gittiğinde birilerini görürsün. Selamlaşmazsın ama apalakasız bir yerde gördüğünde böyle bir kafa selam verirsin. Bizim de aslında gizli bahçe hikayemiz öyleydi. Yani herkesi tanıyorduk ama alakasız bir yerde. Mesela park ormanda karşılaşırsak bir kafa sallama ve o selamlaşma sonra içeride de devam ederdi. Orası tabii bizim için e, özel bir mekanı tabii işte ilk 95'te gitmiştim sanıyorum. Vintage mobilyalar, koltuklar, bir ev ortamı, tamamilen hani rahatlık üzerine ve işte o mekan sıcaklığını da yakalamak üzerine artık ev gibi hissettiğim bir yerdi. Orayı da iki der kapattıktan sonra dörde kadar çık. Ya bir canlı müzik mekanı, bu Bronx veya Peote olurdu. Gruba bağlı tabii ki çıkan kavurgulara bağlı olarak ya da artık işte iyice dans edip ku kurtları dökeceğim bir Dediğim gibi gode gibi bir işte yarı klap veya indigo gibi mekanda olabilirdi. Indigo daha sonraydı ama örnek olarak söylüyorum. Mesela Bronx onlardan biri ortak yani küçük bir yerde başladı. İlk böyle yemek sinemasına girdiğinde cine orada bir mekandı canlı müzik. Daha sonra Terkos pasajına Asmalı mescide özellikle o şeye de bir hat açıldıktan sonra alt tarafı Asmalı mescide doğru oraya taşındı. Peyote de aynı şekilde daha önce yanlış hatırlamıyorsam sen de geçerken hani... Çakmak tamircisi bir yer gösterdin ya normalde evet. o sokaktayken sonra taşındı. Daha büyük mekanı, şu andaki yerini, Nevizade'deki. Yani o müdavimlik hissi işte ya ben, ben Piyote'ye hiç kimseye haber vermeden gittiğimi çok hatırlarım. Bazen yalnız geçerdi ama anlatacağım işte Hakan abiyle beraber geçerdi. Ama o esnada mesajlaşırdık, gelen gelirdi, gelmeyen gelmezdi. Hiç kimseyle buluşmadan döndüğümü de hatırlarım. E, o müdavimlik güzel bir şey işte keşke bunlar bizim mahallemiz de olabilse. Yani ironik olan ben evimden 25 kilometre uzakta bir müdavim olduğum yer bulmuştum. Biraz Hakan Orman'dan bahsedeyim aslında. Söyleyecek bir şeyin va varsa bu araya sana sözü devredeyim ortak. Sonra da biraz ondan bahsedeyim.
0: Yok senin bahsettiğinle benzer şeyler. Yani müdavimlik benim için nerelere müdavim düşün düşündüğümde canlı müzik yapılan yerlere sık gittiklerim olmakla birlikte ben o ilişkiyi genelde kuramazdım. Yani mekanın işletmesiyle o şey olmazdı. daha Zor yani bir şey böyle evet. o senin Bahsedeyim öğlen saatleri, akşam üzeri gidip Hı -hı. oturan yerlerde evet. o hukuk daha hızlı kurulabilen daha hızlı şey. Evet şimdi Ankara'da da o tip yerler genelde şimdi düşünüyorum Tunus Caddesi'nde sonundan çok açılmıştı. Locus diye bir yer vardı. Korvus ee, diye bir yer açılmıştı. Korvus bu böyle. şey mi?
1: Yani şarap gibi onlar bir içki salonu değil ama onlar rekreasyon. Değil iyi.
0: İşte Hayyami yani. diye bir şarapça açılmış. Bu artık iki yani geneli çoğunluğu Bilkent öğrencisi üzerinden şey yapar. Evet. Bizim de şaraphane vardı
1: öyle. Pano, Pano şaraphane belki hatırlarsınız da yanı şeydi. yanında
0: bir ha, evet.
1: Victor Levi de vardı orada.
0: Onlar böyle ya, yakın bir bölüne.
1: Evet çok çok gidilirdi. Yani şey.
0: Veya işte Likya diye bir yer vardı. Bir de Kalt diye bir yer vardı. Bunlar da hep böyle devamlı olan? İnsanların oturduğu saatlerce işte böyle belli bir saatten sonra belki dansa da dönen yerlerde ama yani dönen, benim tabii. müdavimlik ve hani böyle işletmelerle işte dışlı olma yıllarım ortak biraz daha şeye Yakın üniversite abi. sonrası artık çalışmaya başladım. Dolayısıyla İzmir yıllarıma bir şey yapıyor tekabül ediyor. Sen geliyorum. şimdi Hakan abiyi ben işte Hakan evet. abi bahsettiğim kişi öldüğünde de şeyden hatırlıyor. Rolcular da anmışlardı ve Allah Allah ya bu adam kim acaba? Evet pek bilinmez. Hani yani müzisyen değil nereden yani? Bu adam bu nasıl bir karakter diye merak ettim hatırlıyorum.
1: Ya ortak tam bir işte alt kültürel fenomendi yani belli bir grup insanın çok yakından tanıyabildiği. Şimdi bu peyote'nin içerisinde dediğim gibi normalde 7-8 masası vardı. Masalara oturursun. Bir tanesi de böyle cumbanın olduğu yerde yaklaşık 4 ya da 6 kişilik bir masa var. Fakat bizim en sevdiğimiz şey Trabzon'a oturmak. Trabzon'a oturduğunda da biraz servis alanını aksatırsın. Dolayısıyla çalışmaya yeni başlayan birisi hemen sinir olur sana. Bazen böyle ufak uyarı alırsın falan ama ya ben buranın müdavimi tamam sen devam et. İşte orada Hakan abiye bir el kol Hakan abi zaten onlara tamam devam edin der. Biz müdavimler olarak o Trabzon'da saatlerce takılabilme ayrıcalığına sahiptik. Şimdi Hakan abi bir kere gen olarak pek bu bulunduğumuz topraklarda ait bir gen değil. Hani Quadrophenia'ya koy. Çıkar hiç makyajsız oğlan. Hatta Quadrophenia'nın de daha çok onda mod havası vardı. Yani polvelere benzetirdim. Bayağı böyle bir hani İngiliz rock star gibi takılan, boylu poslu, iyi yapılı, bayağı yakışıklı ve havalı bir adamdı. Ve şeydi yani şimdi ileride artık samimi olduğumuzda işte öperken böyle bir sırtına dokunursun. insanın demire çarpıyor gibiydim ve o hani öyle cin salonunda falan yapılmış bir kas değil. Ya yani öyle şeylerle uğraşacak bir adam da değil zaten. Hayat yani. Zaten tanıdıktan sonra geçmişte yaptığı işleri anlatınca hani sanayide çalışmaktan tut. Hani sokağın farklı safhalarından geçmiş. Gece hayatı çok yoğun. Aslında kendini gece hayatına adamış. E, gece hayatına dayınca da biliyorsunuz onun bir takım uzantıları kaçınılmaz oluyor. Ağır bir hayat yaşadığını da bu anlamda hani çok net görebiliyorduk. Ve dünyevi zevklerden çok uzak bir insan gibi gözüküyordu. Zaten ilk bir yıl kendisiyle mesafeli bir ilişkimiz vardı. Yani uzaktan kafa sallamak şeklinde. Fakat bir yıl sonunda, bir buçuk yıl sonunda... ...benim de moralimin bozuk olduğu bir zaman... ...Trabzon'da dururken yanıma geldi. ve Böyle iki üç saat sohbet ettik. Arada tabii o zamana kadar bize müzikle jestler yapıyor. İşte Uncle o ara popüler. Uncle'ın Be There şarkısını çalıyor. İşte biz çok keyif alıyoruz bundan. Onu gördüğünde bir sonraki girişimizde yine onu çalıyor. Veya biz gidip... abi bunun bir de Ian Brown'un vokal yaptığı versiyonu var. Onu çalar mısın? Yanımda yok. Bir hafta sonra onun CD'si geliyor falan. Yani müzik üzerinden jestleşmeler... ...biz yeni bulduğumuz birkaç şeyi... ...önerebileceğimiz şeyi ona bırakıyoruz. İşte o bize bir şey öneriyor. Ama şeye şaşırıyordum... Yani ...bu kadar dünyevi... ...alışkanlıklardan uzak bir insanın... ...müzik konusunda kendini sürekli böyle update ediyor olması... Hatta onun da böyle bir deha mı yoksa aslında gelişi güzel mi olduğu konusunda şüphelerimizin olduğu bir dönem de oldu. Yani birileri veriyor ve askeri mi çalıyor farkında mı? Tabii sonra zaman içerisinde tanıdık. Bir gün gelip 2-3 saat kadar oturduk. Aslında ortak her şeyin farkındaymış. Kim nedir bizim arkadaş grubumuzda kim kimle beraber ayrılıklar, birleşmeler. Zaten hepi topu 25-30 metrekare bir yerden bahsediyoruz. E orada tabii ki şimdi... Bir yıl boyu beraber gelen bir çift var. Bir yerden sonra birinin ayağı kesiliyor. Diğeri gelmeye devam ediyor. Belli teritörü olarak o almış. Erkek veya kız burası benim hani. Diğeri gelmemeye başlıyor. Veya belki asenkronize bir şekilde geliyorlar mekana. Aslında her şeyi takip ediyormuş. Çok da ayakları yere basan. Ve hani bu kadar cool bir karakter ya çok doğal olur ya da çok pretentious olur. Ne kadar doğal olduğunu anladık. Böyle çok alsa düz. Örnek veriyorum sen orada... Diyelim bir kızdan bahsediyorsun ona. Hani sana şöyle yaklaşmıyor. Öyle ağdalı ve dolan başlıyorlarda nefret ettiğini anladım. Ya işte onu üç şekilde yaklaşabilirsin. Şekli değil de direkt sana şey diyen bir adam. E tamam niye gidip konuşmuyorsun diye. Bir anda böyle şey işte o da rahatlatıcı bir şey ya. Yani. Bizim evet abi bu Hakan abi de bizle aslında aynı dünyadaymış, aynı gezegendeymiş. Tabii mekanında kendimizi aşırı güvende hissediyoruz. Bizden yaşça da büyük. E birlikte gittiğimiz gruptaki kızların hasta olduğunu da biliyoruz ama Hani Hakan abi zaten ulaşılmaz bir adam. Çok da dert değil. Bu kadar böyle gözümüzde büyüttüğümüz, çok sevdiğimiz, saydığımız biriydi. Piya'da çok çok güzel günler yaşadık yaklaşık. Herhalde 2, 99'da başladı ortak. 2002 2003'e kadar devam ettiğini tahmin ediyorum. Sonra Unik diye bir yer açtılar Asmalı Mescit'te. Bu arada Piya binası iler, ilerleyen zamanda yandı. Unike'e de gittik. Orada da biz destek vermek amacıyla neredeyse her hafta gidiyorduk. Tutmadı o birden birdenbire çok daha modern bir design. Az, az önce senin bahsettiğin olay. Kitleyi her zaman transfer edemeyi biliyorsun. <gülüyor> Belki Pia olarak açılsa gelebilirdi ama Unique taşıyamadı o Pia kitlesini. Daha sonra Indigo diye bir mekan açıldı oranın müzik direktörü oldu. Biz böyle 20 kişilik bir grup yine haldır haldır orayı. Tabii kapı, kapı, kapıdan girince çok daha profesyonel bir güvenlik çemberi. İşte kapıda isminiz var mılar falan. Hayda hani biz tabii şey, Hakan abinin fanları olarak bir anda karşılaştığımız işte muameleden rahatsız olmuşken şans eseri rahatsız etmek de istemiyoruz bu arada. hani Adam sonuçta işte yeni bir mekanda hemen gördü ve bir talimatla bir 20 kişilik bir grubu içeri aldı. Orası sonra baya zaten iyi DJ'lerin geldiği bir klaba da döndü. Ama o maceras da kısa, kısa sürdü derken artık işte hayata gözlerinin yumduğu yerde Peyote'de, Peyote gelişti, simgeleşti. yeni Nevizare'deki mekanında, yıllarca orada, genelde giriş katında. Bir de orta katta yerel, Peyote'nin, yeni Peyote'nin orta katında ortak bir tane sahne var. Böyle lokal gruplara çok destek veren. Dolayısıyla o orta katı hep canlı müziğe ayırdılar. Ama böyle bayağı yalıtılmış bir şekilde, kapısı kapalı, havalı bir kapıyla. O kapandığı zaman hiçbir şekilde müzik duymuyorsun. Giriş katı biraz daha o dönem artık bu Electro Clash ve şeyin yükseldiği zamanlar. New York Wave işte yani The Rapture tarzı, The Faint veya işte bu feminist grupların olduğu Peaches, Le Chicks, On Speed gibi böyle yeni mekanlar da açılıyor. Star da bunlardan biriydi. Çok küçük bir mekan olarak açıldı. Sonra o da büyüdü. En az peyote kadar büyük bir mekan haline geldi. En azından hacim olarak. Girdiğinde gerçekten kendini New York'ta hissettiğim bir yer haline geldi. Bir piya otantikliği belki yoktu tabii ki. Ama farklı bir kulvardaydı. Hakan abi orada da tam gaz yoluna devam etti. Maalesef işte 2010'da olduğu Ya 10 ya 11. Çok da hatırlamak istemiyorum. Bugüne kadar da hiç böyle açık bir kanaldan Hakan abiden bahsetmek içimden gelmezdi. Fakat bu yayını da biraz... Bu amaçla da hani bunu değerlendireyim dedim. Bu içimizdeki şeyi de cerahatı da artık atmamız lazım. Selfie jenerasyonuna yetişmediği için çok şükür kendisiyle ilgili çok az fotoğraf, işte kaynak vesaire var. Bir de hani gidip fotoğraf çekmeyeceğin kadar da cool bir adamdı. Çünkü o zaman evet akıllı telefon yoktu ama şu hepimizde hemen hemen birer tane olan dijital kameraların dönemiydi. Ama böyle bir şeye ihtiyaç duymazdık. Bir de zaten hep oradaydı. Asıl habitatı orasıydı. İstediğin yani istediğin zaman duşab ulaşabildiğin de bir adamdı. Böyle o anları ölümsüzleştirme ihtiyacı duymamışız ama açıkçası hani bugün bazen şey diyorum keşke bir resmim olsaymış hani kendisiyle müşenmeyip veya çekinmeyip bunu yapsaymışız. Ama hani hem hayat hem de müzik adına bizim tabii o gençliğimizin kaydığı bir dönem. Çok önemli bir dönemdir. Kendisini de buradan analım hasretle. Zaten ondan sonra ortak işte 2005'e kadar da artık bu ritimde devam etti. Yani işte Dogstar dedi biz mekan. İşte konserler oldu. Konserleri çok yakaladık. Bir kod müzik grubunun bahsettiğim geçenlerim kısaca Vox diye bir mekan sonra Manhattan oldu adı. O dönem çok verimli bir konser serisi yaşadık. Babilon zaten bir yandan her şekilde devam ediyordu ama biz de artık böyle Asmalı Mescid'e doğru önce meyhane sonra mekan şeklinde de bir döneme geçmiş olduk.
0: Evet ortak. Hakan abimizi de burada dediğin gibi bir özlemle evet. almış olduk. Özlemle almış olduk. Mekanlarımız da genel olarak andık. Bizim için çok zengin bir dönem. Tekrar başa dönecek olursak objektif olarak değerlendirmemizin mümkün olmadığı çünkü bizim için çok duyguyla dolu olan yıllardan bahsettik. Mekanlardan. Ama tabi belli sınırlarda kalmaya çalıştık. Belki başka zamanlarda şeyden de bahsederiz. Yani şehirlerin başka bizi etkileyen başka Hı? öğelerinden de tabii. bahsederiz. İşte yani mehalinesi, şusu busu girmedik veya işte kafelere çok fazla. Yine gerçi bu bölümde biraz daha Bizim biraz daha
1: evet, yani et, besleyen kanallarla beraber de. Ya şimdi ortak biraz da bu şeyi indirgemek çok zor. Biz biraz aslında burada şeyi yaşadık. 24 Hour Party People'ı izlemiştin sen de. Biliyorsun. Evet. Işte şimdi o Manchester scene denen şey çok daha geniş bir şey. O yüzden arada çok hızlı bir şekilde işte The Jam, Stone Roses, Buzz Cox veya işte Will N'Reilly, Drutical'ın tek başına sahnede çalıyor gösteriyor ama o dönemi üç ana karakter üzerinden işliyordu işte. Birisi Ian Curtis, işte Joey Division'ın Bir tanesi o prodüktör, Hı -hı. Glenn Bennett'tı galiba. Ee, biri Hı -hı. de şeydi, Happy, Happy Mondays'in solisti Sean Ryder. Evet. Yani o üç şey, epicenter olarak e, Hacienda'yı alan ama işte indirgen. Biz de aslında biraz indirgemiş olduk. Yoksa 3-5 kereden fazla gittiği mekan senin için önemlidir. Mesela bizim de Kadıköy'ü ben çok pas geçtim, farkındayım. Ama karga bar arka Oda, daha sonra e, bu kaybedenler Kulübü'nün ikilisinden biri olarak tanınır Meta Bunduk ama... Hani o personasına gelmeden aslında çok iyi bir müzik adamıdır, müzik insanıdır. Onların açtığı trip, çok güzel müzikler dinlediğimiz. Kadıköy'de böyle çok iyi oluşumlar oldu. İşte Nevizade'de bir dönem Şahika diye bir mekan vardı, oraya da çok gittik. İşte gizli baştan bahsettim, çok yakın bir da sen de tanışmıştın kendisiyle kanalada yaşayan. O da ara sıra orada çalıyordu. Çok iyi bir şeyimiz oldu, Şahika'da da çalmıştı aynı zamanda. İşte Arko'da... Asmalı mescide taşındı. Bence çok güzel bir mekandı ama onu çok uzun ömürlü olmadı. Aslında atladığımız çok şey de olabilir. Belki bu hani Ankat Virgin ya da işte Geri Kalanlar diye bir gün başka bir programda yapabiliriz. Ama adını anmadığımız birçok kıymetli mekan var. Mesela yan kapı komşum ilk bölümümüzü dinlemiş bizim. O da mesela Alman bir evini hatırlattı. Hiç geldim bilmiyorum tünele doğru. Mesela orası da evet yani yabancı bir eke bildiğimiz sayılı yerlerden biriydi. Böyle aslında çok çok farklı döneme damgasını vuran yerler de var. Artık adını alamadıklarımız da bizi affetsin. Herhalde bir daha da olmayacak dönemden bahsediyoruz. İşte yine şeye de geliyoruz. İşte o dönem mi? Daha iyi bu dönem mi? Bizim duygusal bir yaramız mı bu? Oradaki açık bir yaradan mı bahsediyoruz? Ama işte ortada veriler de var. Bilmiyorum şu anda belki de gençler bir program yapsın. Çok acayip yerlerden konuşurlar.
0: Yani şimdi mesela benim de bir arkadaşım dinlemiş. Konya yolundaki Twente'de bir club vardı. Ben sadece bir defa gittim ama gerçekten Zamanının çok ötesinde, çok profesyonel, çok acayip bir ambiyansı da sana sunabilen, çok başarılı bir işletmeydi ama hani o zaman için benim hiç tarzım olmaması sebebiyle bir şekilde ayağımı sürdüğüm, yani gitmediğim, bir ilgimi çekmeyen bir mekan. Benim hani öyle bir ehliyetim de yok şimdi. Oradan bahsedemem. Dolayısıyla bazı şeylerde de kendi tarzımızın, kendi ilgimizin, kendi hevesilerimizin dışında kaldığı için de tabii şey yapıyoruz. Görmezden evet. gelebiliyoruz. Bir yandan da yani şimdi tabii Ankara'da mekanlar var şu var. Şimdi sen Hacienda veya işte 24 Hour Party People oynanını verdin Veya işte geçen gün bir abiyle tanıştım. CBGB'ye gitmiş ya da Studio 54'a hmm. mıydı? Hani ikisinden birine gitmiş. Ben abi öbürüne de gitti mi diye sordum öyle heyecanla. Yani o hmm. hani büyük bir tecrübe hakikaten. Yani adamın orada belki işte evet. Blondie vardı. Veya işte Talking Heads vardı. Her neyse sahnede acayip bir şeyler oluyordu. Belki herif girdi içeri. Ramon'su dinledi. Umursamadı. Pek umursayacak bir tip değildi ama hani yolu geçmiş. E şimdi ben de ne anlatayım? 84'ü izlediğimi mi anlatayım? Kafam çok iyiydi falan. Yani 10 tane ben Teoman konserine gitmişim şimdi. Ankara'nın da şimdi kendi limitleri var sonuçta. E oradan çok fazla Ankara'dan çok iyi müzik grubu çıkıyor. Şimdi çıkıyor da ne oluyor? Çıkıyor da. Sonları evet. ne? Yani hepsi bir şekilde... Ha, ana akım arabeskleşen bir garip bir şey çıktı yani. Ya şu hip hop özellikle
1: beraber... yeni dönemde bu audio tuning, yani audio tuned şey, rap, Türkçe rap. Felaket bir hastalık. Yani Amerikan versiyonunu ha, da hiç tahammül edemiyordum. Cool. Artık buralara da geldi. Gençler maalesef uçukura düşmüş durumda. Ama yani maalesef dediğimiz her şey tabii kişisel bunu da biliyoruz. Yani her dönem kendi kültürünü, kendi eğlencesini üretiyor. Hangisi daha esaslı? hangisi daha değil. Bunu kararını kimse veremez. Ama işte bizde de herhalde bu konuda bir aksilik başladı. Yani yeğenim min arabasına bindiğinde özellikle hani iyi kişi bir şey oluyor. Çok can sıkıcı bir şey değil mi? Hani bunu biz yapıyoruz artık. Ya şu bizi ne olur değiştir. <gülüyor> Bize gençken yapılan şey ama hani bu da kaçınılmaz bir döngü herhalde.
0: Bu Ben aslında şeyden bahsetmeye çalıştım. Şimdi, şimdi İstanbul'da tabii daha bazı avantajlarınız var. Sonuçta ekonomi, büyük nüfus, büyük ekonomi. Yabancı kanallardan beslenme yani aynı şeyden besleniyoruz. İşte kaset almaya geldiğinde aynı kaseti alıyorsun. Mekanda dinlediğinde aynı kaydı dinliyorsun ama canlı müzik sahnesinde tabii Ankara, İstanbul'da hiçbir zaman için yani bu ölçüşemez. Böyle bir şey Evet. Mümkün değil. Bu birazcık, şimdi Ankara çok özürlüyor. İşte Ankara toplulukları ne diyebilirim ki yani evet. ortadaki malzeme işte Türkiye'den çıkan. Şimdi bir andan ama bakıyorsun, şimdi batıyla mesafeden mi kaynaklanıyorsun? Şimdi Japonya adamların çok acayip bir mesela jazz scene'leri var. Yani nasıl oluyor evet, işte? Evet. Yani rock'ları da fena değil falan. Yani bir şekilde bizim kendi kısırlıklarımızdan da Kaynaklanıyor herhalde. Yani tarzı, evet, tarzı oluşturmaya başlıyorsun. Hani orada bir, bir kitle olarak var oluyoruz. İşte işletmeler falan da oluyor. Ama ürüne geldiğinde ortaya çıkan ürün şimdi senin bahsettiğin topluluklar. Ya Athena işte yani çok canlı alev alev bir punk performansından şey yaptığında evet, söz ediyorsun. Evet. Sanayiik metallerden, evet. metallerden. Aynen evet. o söylediğim. Hani metallerden punk öncesi trash metal şeyleri de var galiba. Ondan sonra ilk albümlerini hatırlarsak Do ise sonda olmam lazım ya da iseki de. Eğlenceli. Bizim yaş grubumuza da tabi cıvıl ki de cıvıl cıvıl müzikti. Vardı evet. seni şakla yine vardır ama hani neticede bütün şeyler için Türk Türk toplulukları için aşağı yukarı benzer bir akıbet hepsine bir şey yaptı arabeskleşmek gibi bekledi.
1: Evet ya bir de hakikaten başarı olduğunda görüyorsun şimdi benim çok yakın bir arkadaş grubum da şey ya onlar da bir dönem cover band olarak çıktı birkaç yerde. Çok zor bir süreç ortak. Bir kere hani rating diye bir şey bugünkü like kültürü olmadığı için hani sosyal medya üzerinden vesaireyi ölçmek bu, bu ölçüm teknikleri de yok o zaman. İşte bir grubun iyi olduğunu anlayıp anlaman bir işletmeci için ne kadar bira sattığıyla içeri ne kadar insan soktuğuyla biraz da belki müzikle ilgileniyorsa nasıl çaldıklarına bakıyordu. Yaşayabilmek çok zor. Onlar bana göre dönemin en iyi playlistine sahiplerdi. İşte Blur Stereotypes'la başlayıp Smith's'in RHN'e push'u ile bitiriyorlardı. Hani repertuar çünkü bize çok uyuyordu. Manix'in motorcycle emptinessını çalıyorlardı. Ama hani bir çaldıkları mekan adını vermeyeyim çünkü biraz gülünç bir durum. E, grubun da o adını vermeyeceğim. Yani, uzun bir süre kişi başı dörder iç, iç, içecek karşılığı çaldılar <gülüyor> ve utanmadan da hani, sahneye çıkmadan önce bu grup elemanlarına dörder tane böyle fiş veriliyordu. Hani <gülüyor> elden. <gülüyor> ne kadar ayıp bir şey yani. Hani, <gülüyor> adam kız arkadaşını getirmiş mesela. Hani gidip şey zaten onlar da Oradan ayrılma sebepleri de bu oldu bu arada. Ve namlı mekanlardan biriydi. Yani çok böyle düşkün bir mekanı değildi. Hatta bu iş bölümde bahsetmiş dahi olabiliriz. Düşünebiliyor musun? Kız arkadaşıyla gidecek, o fişi vererek içki alacak. Zaten onu hemen bize veriyorlardı. Ben inadına parayla alacağım buradan diye. Bunları kullanan biz olmayalım falan diye. Zor bir şeydi yaşamak. O yüzden hani bu bulunduğu yere gelen birçok zamanında cover grubu olmuş grubun da hakkını teslim etmek lazım. Hani oralardan geçip bunun artık bir gelir kaynağı haline dönüştürülmesi ve sonunda buradan... Geçip sağlamak o kadar da kolay bir iş değildi. Vahşi bir şeydi rekabetinde ya da değerlendirme aracında olduğu bir yerde.
0: Genç insanlardan bahsediyoruz. Yani onları kaldırabiliyor şimdi 20. Evet, herkes evet. aşağı yukarı 20 veya işte 20'li yaşlarının ilk yarısında ya yani 30 olan insan çok az. 30 olan insanları, çok 30 işli olan insanları az. hakikaten işletimci olarak mekanda bulunduğu yani çok az kitlenin belki yüzde onu. Şimdi bu mekânın Muhtemelen yaşamlarını sürdürüyorlar. E, gidiyor musun? Gitmiyorsun. Evet. Yani bir şekilde performans konser olduğunda takip ediyorsundur ama insan hayatında da öyle dönemler var. Kendi müziğini evde dinliyorsan da dışarıya gittiğinde biraz daha farklı yerler takip ediyor. Yani başka yerlere gitmeyi tercih ediyor olabilirsin. Kendi akranlarının veya işte daha ferah bulduğun eğlenceler veya sana daha artık hitap eden eğlence tipine. Yani o yaşlarda orada çalan insanlar da yet büyük zorluklar çektiler ama çok eğlendiler mutlaka bir kısmı Keşir, hayatını kutsiyenlikle yani devam etti. Evet, onlara çok teşekkür ederiz.
1: Hepsi teşekkür
0: ederiz. Ben yavaş yavaş ben... teşekkür ediyordum ama sen anlattı o teşekkür. Geçişime ben sonra gireyim. Sen anlat, bir tane diye bir komik. Özel
1: şöyle <gülüyor> evet, bir tane evet, komik yanık geldi. Madem bir bar kavgası anlattık, bir de bunu anlatayım. ya yani şöyle komik olan belki de başlangıcı. Ama işte ne kadar hani kavur gruplarının bizim hayatımızda önemli olduğuna dair de bir örnek. Şimdi ben maça gitmişim ortak Beşiktaş maçına. Üzerinde Beşiktaş forması. Yani belli maça gidip döneceğim. Telefon trafiği olmuş ve Taksim'e çıkıyoruz bir anda işte. Arkadaşlar oraya gidiyor. Sen de gel. Tamam ben de geliyorum. Eski Bronx'a git. Herhalde bu yıl ya 2000 ya 2001. Dolayısıyla bir Taksim varında Beşiktaş formalı bir adam olarak içeri girdim. İşte o zamanki formalar da bence şimdiye göre biraz daha günlük hani casual diyebileceğimiz tarzda. Hani beyaz bir forma ama üzerinde hepi üç tane şey var işte bir bir işte puma var teknik hmm. sponsor logosu. İşte bir Beşiktaş logosu var ki o da daha vintage'di. Bu Ahmet Dursun dönemlerini hatırla ilk zamanlarını. Bir de önde de Beko yazıyor. Yani şöyle bir şey olmuş şimdi bir mekana gide, gidince hani arkadaş grubunun başka arkadaşları da eklenlenir. Yani böyle bir anda genişler ama mesela sadece bir kere görürsün onu hayatın boyu o gelen bir insanı. Daha sonra onların böyle bir grup kendi arasında benim adım geçince şey demiş ya o kadar futbol alaksız bir tip. Ya o Beko tişörtlü çocuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani onun için o, o kadar ifade ediyor ama hani bugüne göre en azından dediğim gibi daha az billboard gibi gezdiğin ve bu kadar dar olmayan formalarla Şimdi bir tane grup var sahnede ben bugünkü kayıda kadar bu bölümü düşünürken ya şey bu anı, anı hep aklımda şey gibi kalmış Win Riders diye bir grup vardı. Bizim ilk çıktığı zamanı hatırladım ve böyle sahnede çok destek verdiğimiz. Çünkü iyi müzik çalıyorlardı. Yani işte Marcy Playground'da çalıyorlardı. de çalıyorlardı. da çalıyorlardı. İşte Muse, Radiohead falan. Ve sürekli de böyle repertoylarını geliştiren bir gruptu. İlk çıktıkları zaman Bronx'ta müthiş destek vermiştik. O önemli çünkü az önce söylediğim şey. Yani oraya gelen crowd'un onun benimsenesi. Ben sanki hep o grup gibi kaldı aklımda ama galiba Morve ötesiydi. Mor daha kendi müziklerini geçiş yapmadıkları zamanlar. Radio'ya çalmayı severlerdi ve Just şarkısında Ben Bands çok iyi çalarlardı. Onun da klibinde böyle bir şey vardır. Hani yerde yatan bir adam vardır. Herkes ona neden yerde yattığını sorar ama adam bir türlü kalkmaz. Başını üşüşürler. En sonunda artık klibin eni finalinde ne olduğunu söyler. Biz bilemeyiz onu seyirci olarak ve herkes yatıyor olur. Ha O gün bayağı boştu mekan. Çünkü şimdi formayla maça gittiğin süre zaten çok kısıtlı ortak. Muhtemelen ya Ağustos ya Eylül başlarından bahsediyoruz. Yani lig yeni başlamış ve artık bir bayram tatiline mi denk gelmiş? Çok boştu mekan. Bizim 7-8 kişilik grupta Dinamo konumunda. Yani işte çünkü sahnedeki grubu da motive etmen lazım. Onlar için de çok sıkıcı bir şey boşluğa şarkı söylemek. Sonra bir anda organize olup onlar just'ı çalarken tam klipteki aynı yere denk gelecek şekilde 8-10 kişilik bir grup yere yatmıştık. Ve o klibi canlandırmıştık. Şimdi böyle dışarıdan bakıyor ve izliyor olsam bunu Allah belanızı versin derim ama... Tabii.
0: Ortaklığınızda şeyi çok harun dinleyici performanslarınız olmuş gerçekten geçen bölümde. Killing in'i
1: modlamıştık. Evet, the evet. Rage Guest'te 5'inde de. Evet.
0: <gülüyor> <Onları> <gülüyor> Pardon. Bu bu canlandırması.
1: Yok yok. Killing in'in name'i işte Athena'da kavga sebep olan hadise. Orada Killing in'in name'i canlandırmıştık. Burada da castı canlandırdık ve hani bitirip böyle bir Acayip teşekkür ettiğini, ne kadar mutlu olduğunu falan hatırlıyorum. da o da bizim için şeydi. Bir de hatırladım, bembeyaz formam leş gibi olmuştu. Yani o bir daha böyle şey hani yıka yıka yıkayınca bu defa baskılar falan bozulmuştu. Bir daha iyi olmamıştı o forma. Ortak
0: sizin şeyin Fatboy'un Praise You klibini hatırlıyor musun?
1: Evet, onu da yaptık.
0: Siz öyle bir tayfa mıydınız ya siz? <gülüyor> Ortak. <gülüyor> ya ya o or... <gülüyor> Ortak... <gülüyor> o da ya, sen böyle harika <gülüyor> yaptık sanıyız ama öyle öyle Yok <gülüyor> Kesin öyleydik ve
1: ya burada tabii çok bir şey yok, çok bir teatral bir, sadece yatıyorsun ama yan yatman önemli ve bacakların dizlerinden kırman lazım. E bir kısmımız en azından yapmışızdır herhalde böyle bir şekilde. Ama prezyü de şey de yapıyorduk zevzekleştiğimiz zamanlar bir yere gittiğimizde mesela Faitlis'te yapmıştık. Yani Faitlis bitmiş. Yok yani mekan içinde 7-8 kişilik grup yapmaya çalışıyoruz ama. Kaç kişi anlıyor onun Prezi olduğunu? Bence saçma sapan hareketler yapan. Hani yapamıyorduk da muhtemelen. Veya Daft Punk'un şey, Punk o Around the World'u yapmaya çalışma. Bu da meşhurdur ya. Haa. Robot <gülüyor>
0: sana. Ondan <sonra>. hasajlasın mı? <gülüyor> <sunma>. Şu <gülüyor> yapıyor. Haydi yapanken bir yandan da yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, çok zor
1: ya. Vücudun farklı, e, ciddi bir şey. Koordinasyon gerektiriyor.
0: Ya evet. Ama işte o an... Şimdi sarhoşluk da öyle bir şey. O an her şeyi müthiş yaptığını falan sanırım.
1: <gülüyor> tabii tabii, tabii. <gülüyor> biz, <gülüyor> biz çok eğleniyoruz ya tamam ya. Bir de hemen orada bir klanlaşma dediğin gibi. Yani, abi biz çok eğlendik. Başkaları ne düşündüğünün ne önemi var? Şimdi ben bunu yapan tipleri görsem... Evet hani grup falan çok sevindi. Harun alkışladı he, böyle sonunda süpersiniz ya falan diye de... E şimdi baktığında hele bilmeyen biri için çok gülücük bir durum. Bunu yapan birinin de bir futbol formasıyla yapıyor olması... Futbol forması deyince de aklıma hep şey geliyor tabii böyle Ege Ege'deki hani o İngiliz pancar gibi yapmış
0: ıstakoz gibi amcalar. pancarlar. <gülüyor> ya o bir dönem futbol formaları da popüler, havalı bir şey olduğu bir dönem oldu. Ya, İngiltere formaları hep havalıydı işte, ama topluluk üyelerinde de Aa, evet, evet. tabii yani, tabii. Topluluk üyelerinin Türkiye geldiklerinde forma vermesi falan o öyle bir şey oldu. Bravo. Olmuştu.
1: Agent foundation falan mesela Barcelona forması onlar tabii Katalunya mücadelesi herhalde itibarıyla de. İşte yok çok olurdu ya şey. Geçen mesela eski bir klip izledim Japonya'daki Paul Weller konseri. Evet mesela basçı Japon milli takım formasıyla çıkmış. O herhalde biraz da şey böyle jest.
0: Evet ha tabii jest kısmında var. Türk tabii Türkiye'ye gelip Türk milli takımı formasıyla çıkan metalciler falan aklıma Değil hemen mi? geliyor yani tabii tabii. Şey mi? Eddie Vedder. Eddie Vedder formu mu Beşiktaş Beşiktaş. Yok, Bereydi galiba. De
1: mı Edi yoksa Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş forması yok değil mi Eddie Vedder'de öyle bir şey Giy giymiş gibi hatırlıyorum sanki
0: Manu Çağda vardı Galatasaray forması galiba
1: öyle mi dur Eddie Vedir aratacağım ya çok merak ediyorum GS forma diye arattığında çıkacak diye yok iyi yokmuş o zaman Beşiktaş berili bir şey olabilir doğru
0: öyle bir şey olması lazım evet. ya öyle topluluklarla sahnedeki şey topluluklarla giymiş. gelen şeyler kim evet. Kobe Bryant Galatasaray forması giymiş ama döndü galiba zaman. şeye getirmişler dönüp döndü. Döntü. nereye döndü? <gülüyor> Onu galiba sponsor getirmişti. Şey Galatasaray. Eee Doğru doğru doğru. Lazım. doğru doğru. Evet.
1: Ya bu arada hani edivedir gs forma diye arattığımda çıkan görseller birisi de Don Draper Josh M. ama bize <gülüyor> alaka yani hani öyle bir görsel çıktı dünya yıldızlarının desteklediği 3 nokta Forum Donanım haber. <gülüyor> <gülüyor> <sevelen takımları. gülüyor> Memurlar nerede? Merak ettim, Dondre, <gülüyor>
0: Josh hem cute tutuyor çocuklar. Ortak şimdi yavaştan evet. şey yapıyoruz. Bize Kapatalım. bu yayını olanaklı kılan, evet yavaş değil mi? Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yani şundan da bahsedelim diye. Yok yok şey gündemden
1: biraz uzaklaşabildik. Bizi evet ilk konuştuğumuz gibi hakikaten yukarıya çıkaran bir konu oldu. 3 bölüm bir daha üç bölüm süren bir temamız olur mu? Emin değilim. Genelde nostalji söz konusu olursa genelde. Korona virüsü de iki bölüm yapmıştık ama değil mi ortak? Koronavirüs virüsü üç bölüm yaptık. Kaygıyla beraber.
0: Aa. Evet o evet o Öyle ama mi? bunun gibi sürekliliği olmadı. Onda her defasında Aynen. farklı bir bağlamda koronavirüs tartıştık. Burada evet bir evet. nehir bayağı kaybettiği edit editte tabi kurguda bileğime kuvvet. Benim. Evet. <gülüyor> Bütün o zaman sahnede. O zaman çalan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize orada bulunma imkanı sağlayan bütün işletmecilere, o müzikleri, o grupların coverladığı müzikleri yazan müzisyenlere, biralarımızı üreten firmalara, işte bizimle beraber orada olan arkadaşlara, üstümüzü başımızı alırken bize ilham kaynağı olan ikonlara, herkese bize o güzel neşeli dönemi yarattıkları için çok teşekkür ederiz.
1: Senden bu kadar duygusal bir kapanış beklemiyordum. Bir yanda şey <gülüyor> sıkken, ellerimi böyle kafamı ellerimin arasında almış buldum kendimi. <gülüyor> Nasıl buraya geldik? Biraz önce bizi yukarı çıkardığından bahsediyorduk. <gülüyor> Hakikaten böyle şey kafam iki elimin arasında. Devam et ortak.
0: Şimdi çok insan hay evet. hayatı boyunca çok fazla kişiyle şey, temas ediyorsun. Bazen şey düşünürüm ortak böyle bir Böyle biri vardı veya ben bir ara şöyle bir insanlarla takılmıştım falan diye. bazen yüzleri bile gelmez aklıma ama hani bilirim yani, yani. bir dönemim onlarla geçmiş. Yani bu, bu dönemde tabii şimdi genç sokaktayız dolayısıyla bu tipten çok fazla insan hayatımıza temas edip çıktı muhtemelen. Yani herkes yani bu insanların bu, bu yaş grubundaki insanlar şimdi herkes bambaşka yerlerde ama her, hepim, hemen hepimiz için muhtemelen hayatımızın en eğlenceli en renkli, civcivli yıllarıydı. Güzel geçti hepimiz için. Yani şimdi Ah, evet.
1: Pardon ortak ya bir yandan da biz bugün de hala hayatı yaşayan insanlarız. Yani şimdi bizim neslimizden bir de artık insan içine karışmaktan nefret eden işte bir konser olduğunda sırf orada gelen yeni kitleyi görmemek için o konsere veya gösterime gitmeyen çok insan da var. Biz bizimki öyle şey bir evet yani evde oturup Böyle şey canavar haline gelmiş bir geçmiş kültelası değiliz. Bugün de hala yaşıyoruz. Ee, buna rağmen ama işte
0: çok. Ya ben hatta şimdi 95-2005 ayıp olmasın diye söylemedim. Şimdi çok eğleniyorum. Canım fıstık gibi mekanlarda harika müzikler var olmasın? <gülüyor> <gülüyor> evet
1: Evet. Ya hala şey var canım. Hani her yer. Aslında mesela içki kültürü çok gelişti. Mesela 2005 evet mekanlar doğru ama son 10 yıldır hayatımızı kurtaran değil mi? Bir kokteyl kültürü var. Farklı farklı mekanlar, farklı kokteyllerle çıkıyor. İşte dekora daha önem veriyoruz. Müzik belki biraz daha fon oldu ama Avrupa'nın birçok şehrinde de öyle. Yani gittiğinde müziğin hiçbir belirleyici özelliği yok. İnsanlar oraya müzik için gelmiyor, sohbet etmek için geliyor. Daha çok böyle bir kakafoni ve yüksek sesli insan grubu izliyorsun. Dolayısıyla şu anda da güzel şeyler var. İnşallah birileri de bunları tarihe not düşüyordur. Ve bir 10 sene sonra bu zamanın kendine has özelliklerini anlatır, bize dinleriz.
0: Mutlaka. Ya dediğin gibi. Ben de şimdi düşünüyorum bir yandan. İlla bir şeyler oluyor. Şimdi bizim acaba diyorum mesela kendi yaş grubumuz yükseldiği için mi daha böyle iyi mekanlarda bulunuyoruz veya mekanlar bizim için daha özel, şık, poş bir şekilde. içkilerde öyle geliyor ama yok. bu Zaten trend bu şekilde. Tabii. Yani. Gençler de oraya gidiyor. Aynen öyle. Aynen. Ortak çok teşekkür ederim. Bizimle çok teşekkür right, ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de ben de Ankara'ya... ya geç ilk ilk bölümü bir Aha. de dinleyici olarak bir tekrar dinledim. Tabii sen de mikrofonun iki tarafında dışında Ankara inputların muhteşem yani bayağı bir yaşadık biz de evde o Ankara'nın sokaklarını, o iç içe geçmişliğini, girifliğini aynı zamanda. Gayet sandım hani tahmin ettiğimden daha da iyiymiş hatta. Ben zaten hep hiçbir zaman hakkını yemem Ankara'nın da. Bayağı da renkliymiş.
0: Yani öyle şimdi Ankara daha sonra şey oldu ortak. Bu özellikle işte Behzat Ç döneminde ve işte belli kanallar sadece Behzat Ç değil ama işte Behzat Ç'de var eden kanalların aynı zamanda işte şey yapmasıyla beraber ağırlığın kültürel yaşamda ağırlığın hissetmesi beraber işte Bebe, La falan böyle şeylere kısıtlandı. Oysa ki hani Ankara'da fıstık gibi bir hayat vardı. Hala da eminim vardır. Ama o zaman için son derece cayır cayır bir ortam da Ankara yani. Evet ortak evet. çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Herkes
0: kendine çok iyi baksın. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.